0: Ich habe ja mein Büro in meiner Akademie und auch meiner Franchise-Rockstars-Agentur aufgegeben und gesagt, so, alle arbeiten im Homeoffice. Und als der Steffen das gehört hat, wir kennen uns schon von früher über die, die Franchise-Branche recht gut, hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Lars, was du da hast, das habe ich schon längst hinter mir. Die Zahlen sind eindeutig. 77% der Führungskräfte glauben von sich, gut in der Mitarbeiterführung zu sein. Dagegen glauben von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nur 12% gut geführt zu werden. Genau deshalb habe ich den Mitarbeiterkompass entwickelt. Und in meinen Firmen werden alle Mitarbeiter mit diesem Kompass geführt. Es geht um wertschätzende Führung. Es geht um Führung als Coach. Es geht darum, dass wir als Führungskräfte die beste Version aus unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausholen. Denn nur so machst du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu tragenden Säulen deines Unternehmens. Denn eins ist klar, ohne motivierte, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es keine unternehmerische Freiheit. Also, worauf wartest du? Melde dich noch heute zu meinem Mitarbeiterkompass an. Alle Infos dazu und alle Termine findest du unter larsbobach.de-kompass. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute bin ich im Gespräch mit Steffen Kessler. Das ist ein super interessantes Gespräch, weil der Steffen, der hat mir eine E-Mail geschrieben nach meiner Podcast-Episode hier zum Ohne-Büro-Experiment. Und er sagte so, Lars... Was du da vorhast, das habe ich Anfang des Jahres, also Anfang 2022 schon umgesetzt und ich kann dir Folgendes berichten. Ja und bevor ich das hier alles erzähle, dachte ich, lad den Steffen doch einfach mal ein zu einem Gespräch und er erklärt uns dann mal, wie er das umgesetzt hat, wie er dafür sorgt, dass das Team trotzdem gut zusammenarbeitet, dass ein Teamgefühl entsteht, dass so ein Teamspirit da ist und genau das alles, das erklärt er hier im folgenden Gespräch. Ich sitze hier zusammen mit Steffen Kessler vom Franchise-Portal. Erstmal, hallo Steffen.
1: Hallo Lars, willkommen hier bei uns in der Denkschmiede.
0: Ja, genau, in der Denkschmiede, in einem Coworking-Space in Hennef sitze ich hier. Das ist südlich von Köln. Wie komme ich hier hin und was? warum ist der Steffen hier im Hallo-Fokus-Podcast? Ganz einfach, ich habe ja vorgestellt, mein Ohne-Büro-Experiment. Ich habe ja mein Büro in meiner Akademie und auch in meiner Franchise-Rockstars-Agentur aufgegeben und gesagt, so, alle arbeiten im Homeoffice. Und als der Steffen das gehört hat... Wir kennen uns schon von früher über die, die Franchise-Branche recht gut. hatte mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Lars, was du da vorhast, das habe ich schon längst hinter mir. Ja, also du hast, wann hast du angefangen? Anfang 2022, ne?
1: Ja, also es ging im Grunde 2020 war der letzte, der letzte Schliff, wo wir wirklich alle im Homeoffice hatten. Mit Corona Anfang im Grunde. Ja, aber und wo ihr das so
0: jetzt gekündigt habt oder aufgegeben 22. habt. 22. Also Anfang 22, also jetzt knapp. Wir sitzen jetzt hier Ende August, also knapp neun Monate, drei Quartale habt ihr jetzt da schon Erfahrung. Also deutlich mehr als ich auf jeden Fall. Und du hast mir da eine E-Mail zugeschrieben, was ihr da alles macht. Das fand ich super spannend. Und das möchte ich euch hier meinen lieben Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, Das war da ein bisschen so das Hören von Steffen an, zapfen, was er da jetzt schon für Erfahrung gesammelt hat, wie er das genau macht. Jetzt, jetzt
1: getriggert ja. wurde ich tatsächlich durch deine Fragen in deinem Newsletter, weil du dir Fragen gestellt hast, wie das wohl sein wird mit der mhm. Kommunikation und so weiter, wo ich gedacht habe, hey, Viele dieser Fragen, da kennst du wahrscheinlich sogar die Antworten selber über das Instrument, was du mir vorher vor Jahren schon mal äh, mit an die Hand gegeben hast als Empfehlung, nämlich Scaling-Up. Mhm. Und deswegen habe ich dir beschrieben, was wir im Rahmen von Scaling-Up tun mhm. und was das mit diesem äh, ja, Experiment eigentlich zu tun hat. Finde ja, ich sehr genau, interessant.
0: Genau. Ja, die Fragen, die, die sind auch noch nicht alle beantwortet, obwohl ich natürlich die Tools und alles, was du jetzt gleich sagst, auch irgendwo kenne, ne? aber irgendwo so eine gewisse... Zweifel und Sorge hat man halt dann. Ne? Und klar, jetzt auch, jetzt sind wir ja schon ein paar Wochen, haben wir die Erfahrung, das löst sich auch gerade, wo man merkt, mein Gott, es läuft ja wirklich alles wie vorher. Ne? Wie es in zwei Jahren ist, keine Ahnung. Ne? Dann, dann hat sich natürlich vielleicht irgendwas eingeschlichen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber jetzt erzähl du erstmal, du bist ja hier als Gast heute, erzähl du erstmal wie du jetzt äh, zu der Entscheidung gekommen bist. Ne? Also klar, Corona spielt da garantiert mit rein, aber wie ist es zu der Entscheidung gekommen?
1: Ja, also ich muss da tatsächlich locker mal 13, 14 Jahre zurückgehen. Das waren so die ersten ähm, unbewussten Schritte in diese Richtung, nämlich meine Mutter ist Französin und meine Eltern haben sich in Südfrankreich ein Haus gekauft. Und die sind mit im Unternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen, gerade so im Nachfolgeprozess in der, auf den letzten Metern. Und äh, damals war dann eben das Thema Haus in Südfrankreich. Wir möchten Teile des Jahres gerne dort verbringen. Also mussten wir die Infrastruktur entsprechend aufbauen. Das war natürlich für uns relativ einfach, weil unser Geschäftsmodell als Internetportal per se schon mal sehr digital war und der Kern unseres Modells ohnehin schon im Internet lag, also in der Cloud lag. Aber drumherum, wir waren ja organisiert als klassisches Büro mit Mitarbeitern und so weiter, mit Computern, Sachen auf Festplatte ablegen und eventuell noch per Netzwerkzugriff irgendwie mhm. freigeben. Und da waren so die ersten Meter Richtung Dropbox damals. Das war das erste Tool, das wir genutzt haben in diese Richtung, damit die Daten zum Beispiel auch in Frankreich rauspoppen. Und dann äh, bin ich zum ersten Mal 2017 Vater geworden und habe drei Wochen vor der Geburt gesagt oder vor dem gerechneten Geburtstermin, ich bleibe jetzt zu Hause, ich bleibe im Homeoffice, weil ich möchte nicht von irgendwo angerufen werden, wenn es dann soweit ist. Ich arbeite einfach zu Hause, ich habe sowieso noch ein kleines Buchprojekt. Und ähm, dann bin ich auch zu Hause geblieben, selbst nach der Geburt. Und sechs Monate später sind wir mit unserer kleinen Tochter und zwei Rucksäcken einfach nach Thailand gegangen für fünf, sechs Wochen. Und ich habe teilweise von dort aus dann aus Coworking Spaces und Co. gearbeitet. Und das war eine wunderschöne Freiheit, die ich vorher schon mal so für kleine Sequenzen genutzt hatte, aber dort dann mal etwas extremer. Und das fand ich gut. Und es fühlte sich nur an einer Stelle nicht richtig an, auch die folgenden Jahre, wenn ich mir solche Freiheiten genommen habe. Nämlich, dass unsere Mitarbeiter an ihre Schreibtische gebunden sind. Mit Desktop-PC und mit äh, Telefonanlage und Co. Und das fühlte sich nicht richtig an, obwohl keiner der Mitarbeiter jemals danach äh, gebeten oder geschrien hatte oder sowas. Sondern es fühlte sich für mich nicht gleich und also gleiches Recht für alle. Und äh, vor allem diese Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten, dort zu arbeiten, wie man möchte. Wenn man ins Büro kommen möchte, gerne im Büro. Und wenn nicht, dann halt woanders, an, an, am Nordseestrand oder wenn der Schornsteinfeger äh, sich anmeldet zwischen 8 und 17 Uhr, was der Handwerker gerne mal tun, mhm. musst du dir klassischerweise einen Urlaubstag nehmen. Ist doch viel schöner, wenn du dann einfach aus dem Homeoffice arbeiten kannst. So, und dann hatten wir 2020 ein Jahresziel, nämlich alle in die Ortsunabhängigkeit zu bringen, das von den Mitarbeitern nach meiner Wahrnehmung eher belächelt wurde, weil eigentlich wollte ja keiner in die Ortsunabhängigkeit. Die trafen sich gerne im Büro. Und dann kam März 2020 Corona und dann ging dieses Jahresziel am Ende in drei Tagen, weil wir einfach äh, die Ansprüche an unsere Telefonanlage und so so radikal runtergeschnitten haben. Hauptsache es funktioniert und es hat perfekt funktioniert, weil wir vorher schon durch Frankreich und die anderen Erfahrungen sehr digital aufgestellt waren mit Tools wie Zoom oder eben äh, alles in der Cloud zu haben von Trello und Co. Mhm. Ja und
0: der Antrieb, das jetzt wirklich endgültig zu machen, das ist wirklich das Büro, quasi zu kündigen sozusagen, ähm, kam durch wen,
1: durch deine Mitarbeiter, durch dich? Ja, das war eine Kombi, aber im Grunde haben wir einfach festgestellt, es ist keiner im Büro, weil Corona war. Und dann war aber so langsam ging es schon wieder, man konnte ins Büro gehen. Ein, zwei Mitarbeiterinnen haben das dann auch gemacht und der Rest blieb trotzdem zu Hause, hat also Geschmack an der Sache gefunden. Mhm. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht, tatsächlich haben gesagt, wie möchtest du arbeiten? Möchtest du im äh, Büro möglichst jeden Tag, also fix, möchtest du eine flexible Lösung haben oder möchtest du 100% Homeoffice haben? Und äh, ja, dann haben wir diese Umfrage gemacht, haben festgestellt, also zwei wollen sehr gerne fix ins Büro, Klammer auf, heute sind sie gar nicht so häufig dort, wie sie am Anfang gedacht haben, Klammer zu, mhm. äh, aber es ist völlig in Ordnung. Und, äh, und der Rest war so zwischen flexibel und 100 im Homeoffice. Und uns kam das sehr gelegen, weil ich wollte sowieso im Homeoffice sein. Und ich war es auch seit der Geburt meiner Tochter. Vor fünf Jahren war ich sowieso im Homeoffice oder unterwegs. Mhm. Also die ganzen letzten Jahre war ich maximal so einen halben Tag die Woche mal im Büro und jetzt die letzten drei Jahre noch weniger.
0: Mhm. Aber der, der Antrieb bei dir war ja so, so ein Gerechtigkeitsding. Ne? Dass du gesagt hast, ich nehme mir das raus, meine Eltern haben sich das rausgenommen.
1: Und irgendwie möchte ich das meinen Mitarbeitern auch ermöglichen. Genau, das das Motiv war tatsächlich 2020 noch stärker, als wir gesagt haben, wir wollen in diese Ortsunabhängigkeit von Laptop, Telefonanlage und Co. Der letzte Schritt jetzt hier 2022 ins Coworking Mhm. zu gehen, der war eigentlich nur so ein kleines i-Tüpfelchen, da war Mhm. aber der Drops schon gelutscht. Mhm. Also wir hatten die schon in der Ortsunabhängigkeit und das war jetzt einfach nur noch, jetzt haben wir 120 Quadratmeter Bürofläche, die nicht genutzt werden die in unserem privaten Eigenbesitz familiär waren, die wir auch anders nutzen können. Also da kam so das eine zum anderen, Mhm. dass wir dann gesagt haben am Ende, okay, komm, wir gehen hier in dieses neu gegründete Coworking-Space, haben dort einen eigenen Raum abschließbar mit drei Schreibtischen. Zwei sind von den beiden Kolleginnen regelmäßig benutzt, die gesagt haben, wir wollen mehr ins Büro. Und einer ist einfach flexibel zur Nutzung. Und wir können alle, wenn wir wollen, hier auf die freie Fläche Was wir zugegebenermaßen nicht tun, weil wir zu viel per Zoom und Handy kommunizieren Mhm. und dementsprechend wir zu viel stören würden. Mhm. Und deswegen sind die Homeoffice-Leute eigentlich im Homeoffice. Ich bin derjenige, der hin und wieder mal den dritten Schreibtisch nutzt. Coworking Space,
0: genau, das habt ihr jetzt hier angemietet in Hennef, wie gesagt südlich von Köln. bin ich hingekommen, da nehmen wir das hier übrigens gerade auch auf und bin auch ein Stück weit neidisch. Also wirklich ein Stück weit vielleicht sogar richtig neidisch, weil <lacht> du hast hier wirklich eine Infrastruktur, ne, die du kriegst ja alles auf dem Tablet serviert, ne, da gibt es Getränke, es gibt Kaffee, ihr habt einen Besprechungsraum, es wird sauber gemacht, ne, ihr habt diese tolle Podcast-Kabine hier, ne? die zwar ein bisschen stickig wird, wenn man hier länger drin sitzt, aber wirklich eine tolle Akustik bietet. Motiviert
1: dich, die knackig und kurz zu machen, die Folgen. (lacht)
0: Genau, genau. Mal sehen, ob uns das heute gelingt. Aber also wirklich toll. Also anders als wir, wir haben ja einfach ein ganz kleines Büro, 66 Quadratmeter gemietet, so ein bisschen als Café eingerichtet, stehen zwei Schreibtische, einer ist meiner. Aber wir müssen uns natürlich um alles kümmern. Und jetzt muss ich sagen, wo das jetzt so lange läuft schon, so, so fast zwei Monate, wo wir das hier aufnehmen, da ist man auch ein bisschen alleine. Das ist, muss ich sagen, das ist ja hier schon ein bisschen mehr Leben. Ne?
1: Hier ist mehr Leben für die, die mhm. es brauchen. Auch die beiden, die gesagt haben, wir wollen ins Büro, die haben das vor allem deswegen gesagt, weil sie mehr Austausch haben wollten. Mhm. Also auch, weil vielleicht die eigene Bude nicht ganz ideal ist dafür, aber gleichzeitig auch, weil sie gerne zusammenkommen wollten. Das mhm. ist es nicht mit dem ganzen Team, weil da gibt es halt auch die anderen Bedürfnisse, die aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Aber es gibt hier ja noch dann auch andere Menschen, die hier mit rumlaufen, Und ja, wie du sagst, du mietest dich halt mit so einer Art Flatrate-Paket ein. du hast Mhm. Also das Internet ist da und wenn es nicht funktioniert, darf sich jemand anderes kümmern. Mhm. Und äh, dann alles andere, was du gerade erwähnt hast, genauso. Also du hast einfach in dieser, auch wirtschaftlich ganz interessant, in dieser einen Summe, mit der du monatlich kalkulieren kannst, hast du halt dann auch alles äh, drin, was du brauchst, um arbeiten zu können. Super. Jetzt
0: ganz kurz mal, ähm, weil ich weiß, dass viele... Unternehmerinnen und Unternehmern damit zu kämpfen haben, dieser Kontrollverlust, diese diese Verantwortung, Vertrauen haben. Das ist ein Riesenthema bei vielen, wo die sich im Homeoffice, gerade während Corona, wahnsinnig schwer getan haben.
1: Hast du damit zu kämpfen? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das hat aber was mit der Persönlichkeit zu tun. Ich möchte auf gar keinen Fall kontrolliert werden. Deswegen wäre ich auch kein guter Arbeitnehmer. Und ich möchte auch nicht kontrollieren. Es war früher schon so, dass wenn wir das Gefühl hatten, wir müssen jemanden kontrollieren, ob er die Aufgabe auch wirklich gemacht hat, in der Regel haben wir es nicht getan, haben wir erst hinterher zufällig festgestellt, dass Mhm. irgendwas nicht so funktioniert hat. Mhm. Das heißt also, es liegt so ein bisschen in meiner Natur, dass ich Vertrauen haben möchte und schenken möchte. Mhm. Und deswegen war das für mich überhaupt gar keine Frage. Wir haben ein Team, das schon lange hier ist, fast alle Mitarbeiter haben locker knappe zehn Jahre oder mehr äh, mit bei uns. Also wir sind schon wirklich lange zusammen und die genießen halt alle wirklich dieses Vertrauen, auch wenn sie zu Hause sind. Die, wir wollen gemeinsam dieses Unternehmen voranbringen und das, wir sind auch so klein, das würden wir spüren im Getriebe, mhm. wenn eines dieser Zahnräder nicht so funktioniert.
0: Mhm. Und
1: dass da zwischendurch mal die Wäsche gewaschen wird oder so, das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Ne? Ja
0: klar, klar.
1: Also dass da auch kurze Pausen eingelegt werden mhm. und äh, man noch mal was anderes macht, man kurz auf die Terrasse geht oder ähnliches oder jetzt im Hochsommer in den Pool springt, mhm. ist doch super fein. Im ja. Gegenteil, die Mitarbeiter rechtfertigen sich manchmalweise mal eben nicht erreichbar war, nicht gleich reagiert haben, wo ich denke, nein, das ist doch alles fein. Ich sehe doch das. Also ich spüre, dass ihr arbeitet, ja, um ja. es zu kontrollieren.
0: Super. Da, da ticken wir sehr, sehr ähnlich. Mir geht es genauso. Ich will nicht kontrolliert, wenn ich kontrolliere. Auch nicht. Wenn ich ich werde oft gefragt, wie halte ich denn irgendwie delegierte Aufgaben nach? Ich halte sie nicht nach. Weil ich vertraue und da bin ich mir sicher, dass sie mitarbeiten. Das tun. Also, ansonsten sind das auch nicht die richtigen Mitarbeiter für mich. Muss man einfach sagen. Und
1: noch dazu kann ja der Prozess helfen. Also, wenn man Sachen in Prozessen etabliert hat, vielleicht auch Mhm. ein paar Automatisierungen, dann ähm, poppen nicht erledigte oder falsch erledigte Sachen sehr schnell einfach auf, weil es irgendwo in diesem Getriebe, dieses System, was wir innerhalb des Unternehmens gebaut haben, da knirscht, das passt nicht mehr. Und dann geht man dem nach und stellt dann irgendwie fest: oh, und meistens ist es nicht. Irgendwas, wo man jemanden einen Vorwurf machen könnte, sondern es sind Missverständnisse oder ähnliches, aber keine Faulheit oder was auch genau. immer die Leute als Angst haben, wenn sie die Leute unbedingt gerne wieder ins Büro zurückholen möchten.
0: Jetzt waren wir gerade schon Prozessautomatisierung ganz kurz nur und auch schnelle Antwort Tools ist natürlich ein Thema. Ne? Was nutzt ihr für Tools, um die Kommunikation im Team aufrechtzuerhalten, wo jetzt ja. alle
1: im Homeoffice sitzen? Also was du brauchst ist ein Cloud-Speicher. den haben wir jetzt in der ganzen Google Workspace-Umgebung von Gmail über Microsoft Office Ersatz, also das Google Docs und Co mhm. heißen die. Dann haben wir Google Drive als Ablagesystem. Bekannter ist vielleicht Dropbox, was das angeht, aber gleiches Prinzip. Mhm. Wir kommunizieren unter Per Slack, so heißt das Ding, das soll wirklich den Flurfunk ersetzen, also nichts, was ich in sechs Monaten noch mal suche und ablegen möchte, sondern wirklich nur das, was früher zwischen Tür und Angel im Büro gelaufen ist, mal eben kannst du mir mal eben sagen oder hey, kleine Info an alle, das läuft über Slack. Und das sind die wichtigsten Tools neben Trello, um sich selbst zu organisieren, und Airtable, wo wir sehr gut Prozesse abbilden können, die mit vielen Automatisierungen, wo so eine Hand in in die andere greift, Hm. plus plötzlich automatisiert irgendwo Meldungen aufgehen, dass die nächste Instanz weiß, was sie zu tun hat.
0: Jetzt ist ja wichtig im Austausch Meetings. Und ähm, das wissen wir ja auch, seitdem viele Menschen im Homeoffice sind oder jetzt dann nur noch im Homeoffice bei dir und bei mir müssen sie regelmäßig sein und noch regelmäßiger, also noch häufiger. Und da habt ihr euch auch einen eigenen Meeting-Rhythmus überlegt. Stell dir doch mal genau, vor. Das also Montag
1: geht's los mit? Montag geht's los mit Navigation Monday, so nennen wir das. Das ist unser... Wir ist das ein
0: eigener selbst erfundener Name? Ja, das ist
1: eine Eigen- okay. Eigenkreation. Genau. Okay. Wir navigieren montags das Unternehmen einmal durch, dass wir Kurs halten.
0: Mhm.
1: Das hat einen Bezug zu unseren ähm, Strategie- Meetings. Ne? Dann gucken wir von der Gesamtstrategie, was heißt das jetzt für diese, diese Woche? Woche. Mhm. Und zwar jeweils mit den Verantwortlichen für die einzelnen Bereiche. Also so Kundenmanagement-Support mit einer Person daraus. Entwicklung, Technik oder Finanzen und dort gibt es auch eine GF-Runde, eine Geschäftsführerrunde, wo man stärker so die Übersetzung zwischen strategischem Denken und strategischem Plan ähm, vollbringt. Das ist so der Montag und in der Mitte gibt es einen 15-Minuten-Huddle mit dem Team um 12.03 Uhr, wo wir uns zusammensetzen jeder hat eine Minute, wo ist er gerade dran, wo steckt er fest? Und da fließen ganz viele Infos einfach schon. Also das ist der
0: Daily Huddle, den macht ihr auch am Montag. Mhm. Den
1: machen wir auch am Montag zwischendurch und mhm. genauso an den anderen Tagen. Außer Freitag, der ist einfach relaxter. Und der Dienstag ist ein sogenanntes Weekly. Das ist ein Ein-Stunden-Meeting mit dem ganzen Team, wo wir quatschen dürfen. Also während bei den Daily Huddles relativ streng auf diese ein Minuten geguckt wird. Oder zumindest auf die 15 Minuten in Summe. Wenn wenig Leute gerade da sind, dann darf man auch mal ein bisschen mehr erzählen. Und das Weekly ist wirklich sehr frei vom Format. Es gibt in der Regel ein Hauptthema, zum Beispiel Blick auf die Kennzahlen des letzten Monats oder hey, wir haben gerade irgendeine Problematik, lass mal ein Brainstorming machen. Und drumherum, wer hat gerade ein Thema? Was wurde montags im Navigation Monday beschlossen oder festgestellt, dass wir es ans Team kommunizieren müssen? Das tragen auch die jeweils Verantwortlichen in das Weekly rein und nicht wir als Führungsperson sondern dann die Kundenverantwortlichen beispielsweise. Und da wird einfach freier erzählt. Da kann man auch ein bisschen so drumherum noch quatschen Mhm. und überlegen. Und da ist wirklich Zeit für einen Austausch. Jeder hat diese Stunde im Kalender stehen. Und da ist es auch okay, wenn man in Anführungsstrichen vermeintlich Zeit verplempert. Das ist halt ein Ersatz für den Austausch, der sonst im im Büro so passieren würde.
0: Okay, also ihr habt einen Daily Huttle, außer Dienstags und Freitags, weil Dienstags habt ihr dieses weekly Und freitags ist Relaxed, ist der Relaxed Friday oder wie auch immer. Und montags dann noch den Navigation Monday. Also toll. Also das das reicht euch, um die Firma zu führen, um dir ein gutes Gefühl zu geben, dass ihr in die richtige Richtung unterwegs seid.
1: Genau, gepaart mit noch monthly, einen Tag monatlich zu gucken, was heißt das jetzt, die Gesamtstrategie Mhm. für diesen Monat. Und quartalsweise hängen wir zwei bis drei Tage zusammen, um wirklich strategisch zu arbeiten als Führung. Und daraus ergibt sich dann das, was im Navigation Monday dann irgendwie als Konsequenz operativ Also Führung ist jetzt Geschäftsführung. Genau, ja, wir m- Geschäftsführung, Gesellschafter, m- wir hocken da zusammen. Ja, ja,
0: ja. Jetzt,
1: äh, das ist so das
0: Tagesgeschäft, die Ausrichtung und sowas. Jetzt geht es ja geht's um die Kultur des Unternehmens. Ne? Ihr habt eine, eine Kultur, ihr habt ein Wir-Gefühl, ein Teamgefühl. Was macht ihr dafür? Und da habt ihr diese Challenges, hast du mir
1: geschrieben. Da haben wir Challenges. Das war tatsächlich ein Zufall, dass das zeitlich sich überschnitten hatten. Dass wir das sogenannte Scoreboard-Management und das Scale-Up-Konzept, also Scaling Up ist ein super empfehlenswertes Buch. Das haben wir Anfang 2020 gestartet mit einem Coach zusammen. Und äh, wie der Zufall es wollte, war das genau der Moment, wo dann Corona anfing, respektive alles ins Homeoffice ging. Also ist das zufällig gemeinsam gestartet, war aber wahnsinnig wertvoll, um diesen Übergang in alle sind im Homeoffice ja eigentlich nicht nur äh, auszugleichen, sondern sogar zu verbessern, dass ein Wohlbefinden äh, entsteht, weil die Leute einfach happy sind, sie wissen, woran sie sind, transparent sind. Weil wir zum Beispiel mit Challenges arbeiten, dass wir sagen, wir, äh, wir haben für das nächste Quartal Was nehmen wir uns vor? Und wir sammeln Punkte bezogen auf ein bestimmtes Ziel. Beispielsweise diese Meeting-Routinen, von denen ich gerade sprach, die haben wir eingeführt in einem Quartal, dass wir gesagt haben, jedes Meeting, dass alle da sind, die sich angemeldet haben oder eben, dass keiner fehlt, dass wir pünktlich anfangen. Übrigens zum Beispiel Daily Huddle um 12.03 Uhr. Man kann um 12 Uhr schon reinkommen, ein bisschen quatschen und man weiß, um 12.03 Uhr geht es los, das sind alle pünktlich. Dass wir pünktlich enden, und dass wir effizient gearbeitet haben, das also sind noch ein, zwei andere Punkte. Das heißt, wir haben pro Meeting fünf Punkte gesammelt. Ein Quartal lang mit den Navigation Monday plus den Daily Huddles plus dem Weekly. Das waren ja locker 10 bis 15 Meetings pro Woche, die, die dort reinzählten. Da kam eine ganz schöne Summe zusammen und wir haben drei Zielstufen definiert. Die niedrigste Zielstufe, wenn es echt nicht so gut läuft, was wir mindestens erreichen wollen, eine mittlere Und eine High-End-Stufe, die wirklich, dann können wir richtig feiern.
0: Und was gibt es da als Preise?
1: Ja, dann ist das eine Teambelohnung. Also das ist dann tatsächlich der Moment, wo dieses informelle einfach mal zusammen sein, was man im Büro vielleicht mal abends noch bei bei einem gemeinsamen Bierchen oder Grillen oder sonst was machen würde, das ist jetzt natürlich verlagert auf solche Teamtage, wo wir zum Beispiel gemeinsam Kart fahren und hinterher noch essen gehen. Mhm. Oder wo wir ähm, einen, einen Cocktailkurs hatten wir mal bei uns im Büro mit Grillen und Cocktailkurs. Da kam jemand von extern, hat alles mitgebracht und uns ein paar neue Cocktails beigebracht. Oder während der Corona-Zeit einen digitalen Kochkurs mit einem professionellen Koch. Das war die Notlösung bei Corona. Wir konnten uns nicht treffen, mhm. deswegen per Zoom das ganze Spielchen. Ansonsten hätten wir es live in irgendeiner Showküche gemacht oder sowas. Mhm. Und das ist der Moment, wo das Team dann zumindest mal so grob einmal im Quartal, dreimal im Jahr zusammenkommt für einen Nachmittag und ja das Teamergebnis feiert und gleichzeitig eben dieser informelle Austausch, der ja sonst relativ leicht flöten gehen könnte zumindest ein paar Mal im Jahr stattfindet.
0: Und das, das nimmt das Team auch als Belohnung wahr, ne? dass das einmal im Quartal dann zu sowas eingeladen wird.
1: Das wird auch so be, be, betitelt. Das ist die Belohnung für die Challenges und die äh, wählen wir nicht aus. Wir haben ein Gesamtjahresbudget dafür definiert und haben eine Mitarbeiterin, die da viel Spaß dran hat, auch solche Sachen zu organisieren, zu überlegen. Und äh, die hat das Ding in der Hand, also im Zweifelsfall also wenn, wenn wir Glück haben, dürfen wir noch mitbestimmen, indem wir mit einen, einen Punkt abgeben dürfen mhm. in der Auswahl von, sagen wir mal, drei Optionen. Und dann haben wir genauso ein Stimmrecht wie alle anderen im Team auch. Aber mehr als das ist nicht vorgegeben von uns. Super.
0: Also Team Challenges kann ich noch nicht, aber interessantes Konzept und drei Stufen Belohnung. Jetzt, jetzt, du, du sagtest, Kartfahren mit Essen und so. Gibt doch mal ein Beispiel, was unten auf der Skala steht. Was, wenn jetzt, ich sag mal, läuft nicht so gut. Ihr habt gerade mal so die unterste Latte gerissen. Was passiert dann? Ja,
1: das könnten gemeinsames Grillen sein, Pizza bestellen äh, also, oder okay. ähnliches. Ne, und so dann, und dann. oben, ganz oben ist dann der Bahama-Urlaub. Bahama. Idealerweise wäre das natürlich ganz groß, äh, grandios, ja. ne, wenn mhm. man das auch gut rechtfertigen kann mit, äh, ich sag mal, Nachhaltigkeitsthemen und so. <lacht> ähm, Im Moment sind wir noch nicht ganz so auf dieser Dimension okay. unterwegs. Das ist einfach Hauptsache, wir haben wirklich einen schönen Nachmittag mit viel Spaß. Ja, ja und äh, ja, dass wir eine gute Zeit verbringen mit irgendwas Besonderem. Hm. Das letzte Event war Kartfahren, das war sehr cool. Hm. Jetzt beim, werden beim wir nach ähm, ne, tatsächlich in, in Köln bei einer Kartbahn. Ah, okay. Aber ja, wir hätten auch nach Kerpen fahren können. Ja, ja gut, ist, das ja, ist ja nicht so weit von ja. hier, ne? Ja, ja genau. sehr
0: schön. Ja, da waren, waren wir auch schon äh, ein paar Mal. Das ist auch echt immer sehr, sehr schön. Ja, super. Hast du uns? Das war übrigens nicht ganz ernst gemeint mit den Bahamas. Ne? Also. <lacht>
1: Okay. Naja, aber der Grundgedanke ist nicht falsch. Also zu sagen, mhm. ähm, bei so einem, einer High-End-Challenge, sage ich mal, mhm. wo man sagt, da ist wirklich viel Gewicht drin, das ist uns allen zusammen wichtig und äh, das ist vielleicht auch eine richtige Hürde, dort an das oberste Ziel ranzukommen, zu sagen, wir verteilen dieses Jahresgesamtbudget mal ein bisschen um, dass da ein größerer Brocken für ein Event ist, wo man vielleicht sogar zwei, drei Tage mal irgendwo hinfährt gemeinsam statt nur Nachmittag. Haben wir noch nicht gemacht, aber das wäre eine Option. Deswegen auch die Idee des Jahresbudgets, damit dann die Mitarbeiterin, die da Spaß hat, sich mit zu beschäftigen, damit sie freier agieren kann, sagen kann, okay, wir haben jetzt zwei, drei kleinere Challenges mit kleineren Belohnungen und dafür machen wir mal ein größeres, mhm. dann, äh, einmal im Jahr zum Beispiel. Und da Toll. mische ich mich auch nicht ein. Super.
0: Steffen, vielen, vielen Dank. hast uns einen guten Einblick gegeben in euer Homeoffice-Projekt. Klasse, auch super, wie ihr das umgesetzt habt. Und bei dir kommt so eine Entspannung rüber, dass das auch gut läuft. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielen Dank erstmal dafür. Sehr gerne, hat so, gemacht. Jetzt, bevor wir uns verabschieden, noch würde ich vorschlagen, weil das bewegt sehr, sehr viele hier. Das weiß ich von meinen Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr Fragen dazu habt an mich, was meine Erfahrung angeht, aber natürlich auch an den Steffen, der da natürlich schon viel mehr Erfahrung jetzt mittlerweile hat, schreibt mir doch einfach eine E-Mail an akademie@atlasboobach.de, die sammel ich und dann können wir vielleicht in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen, wann auch immer, noch mal drauf eingehen und dann vielleicht die Fragen hier im Hallo Fokus Podcast beantworten. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen.
1: Sehr gerne, würde ich mich freuen.
0: Ja, ich mich auch. Also Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ganz gerne. Oder wenn ihr eigene Erfahrungen gemacht habt, würde uns die natürlich auch interessieren, dann bitte auch an die bekannte E-Mail-Adresse. Steffen, nochmal vielen, vielen Dank. Dank Danke dir auch. Und ich wünsche dir natürlich und euch wie immer mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.